0: Funda Çapar yazdı, Yaprak Fırtınası 1982 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in 1955'te La Hoja Raskı adıyla yayımlanan ilk önemli yapıtıdır Yaprak Fırtınası. Bütün Latin Amerika ülkelerinde Gabo lakabıyla ile tanınan ve anılan yazarın büyülü gerçekçilik akımının ustası olacağı bu novellada belirir. Hayali Meikendo kasabası da Gabon'un daha sonraki yıllarda yazacağı eserlerinin, başyapıtı yüzyıllık yalnızlık ilk geçtiği yer olarak ilk kez Yaprak Fırtınası'nda ortaya çıkar. Şu satırlarla başlar Yaprak Fırtınası, ansızın, sanki kasabanın tam orta yerine bir kasırga kök salmış gibi, ardından bir kuru yaprak fırtınası ile çıkageldi muz kumpanyası. Başka kasabaların insan ve eşya artıklarından oluşan bir kargaşa, bir keşmekeşti bu geliş, gitgide daha uzak, daha inanılmaz görünen bir iç savaşın döküntüleriydi gelenler. Amansız bir süprüntü fırtınasıydı. Kalabalıktan yükselen ağır koku, bedenlerin salgıladığı terin ve gizli ölümün kokusu her yere sinmişti, o insan fırtınasının içine karışıp onun o azgın gücüyle sürüklenerek gelmişlerdi kasabaya bütün o dükkanların, hastanelerin, eğlence yerlerinin, elektrik santrallerinin kalıntıları, oralardan arta kalmış yalnız kadınlar ve katırların otelin önündeki kazağa bağlayan erkekler, yanlarında tek eşya olarak birer tahta sandık ya da bir giysi çıkınıyla gelmişler, aradan birkaç ay geçmeden her biri kendilerine, kendi evine ve ikişer karıya sahip olmuş, savaşa katılmakta geciktikleri için de askeri unvanları eksik kalmıştı. Kentlerdeki aşk acılarından arta kalan süprüntüler bile gelmişti bize o fırtınanın içinde, bu satırlarla tanımlanan yer, kurgusal mekan meykındadır. Bu kasabanın unutmayan halkı tarafından nefret edilen eski doktorun, yapılmaması gereken cenaze törenidir anlatılan. Üç kişinin bakış açısıyla anlatılır hikaye, başlangıç sırasına göre bu kişiler, bir çocuk, annesi Isabel ve büyük babası Albay. Kasabalıya rağmen, Albay vermiş olduğu bir sözden ötürü doktorun ölüsünü kaldırmaya kararlıdır, kızı ve torununu da eşlik etmeleri için yanında ister. Cenazeyi ve doktorun kasabaya ve albayın evine ilk gelişinden itibaren izlek olarak alan kurguda neredeyse karma karışık ancak hafızayı tetikleyen bir şekilde tarif edilir. Kokular, bitkiler, nesneler eşliğinde üst üste yığılan anılarla, üst üste yığılan ölülerle ki her birinin katili zaman olan, böylece zamanın akışının kişisel kaybını da anlatılır eser. Bunun sebebi ne olabilir, diye düşündüğünde okur, hikayenin tamamının geçtiği bu yarım saat gibi kısa bir sürede bilinç akışı ile geçmişi hatırlamanın, yaşlanmayı ve ölümü bir çeşit geciktirme yanılsamasının, bu yanılsamanın yarattığı acı duygusunun var olabileceğine ulaşır. Hikayenin başlarında zaman önemlidir, 1909 yılı, günlerden çarşambadır. Sonra başka bir gün doktorun geldiği, albayın onun bir haber getirdiğini sandığı yıllar önceki ilk günde çarşambadır. Aylar önemlidir. İsabel için aralık bir mavidir bir değildir mesela. Albay için ekim önemlidir. Bireysel hafızalarda önemli yeri olan doğum, ölüm ve evlilik günleri ayrıca savaş, aşk ve enkaz anlatılır eserde. Fakat son satırlara doğru tarih gün hatırlanmaz olur artık, önemini yitirir çünkü. Kısaca bu kurgusal hikayede zaman vurgusu dolayısıyla hafıza dikkat çeker. Ancak hafızaya güvenmek ve güvenmemek büyülü bir gerçekliktir işte, tıpkı eserin hikayesi gibi, düş kırıklıkları gibi, gitgide çözünen, dağılan, parçalanan karakterler gibi. Bir ayağı aksayan albayın cenazeyi defnetmekteki ısrarı, yıllar önce doktoru anlamaya başlaması yani anlayış göstermesi ardından ona acıması ve acımanın katıksız bir merhamet hissine evrilmesiyle gerçekleşir. Oysa albayın yaptığı kendi ruhunu kurtarmak hatta kutsamaktır. Bunu ölmeden çok önce fark eden ise adı bilinmeyen doktordur. Bireysel hafızalarda önemli yeri olan doğum, ölüm ve evlilik günleri ayrıca savaş, aşk ve enkaz anlatılır eserde. Fakat son satırlara doğru tarih gün hatırlanmaz olur artık, önemini yitirir çünkü. Kasabalı ise doktordan nefret etmekte haklıdır, çünkü hastaların yardımına asla gitmez, doktorluk yapmaz. Doktor karakterinin adeta alter egosu gibi çalışan rahip karakteri de hikayede önemli yer tutar, ayrıca kilise vurgusu ve buna karşın yerlilerin büyüleri, ölülerin ardından dikilen Yaseminlerin kokusu anaerkil bir geçmişin tatlı, yumuşak ve unutulmaz kokusunu taşır, buna karşın sökülen Yaseminlerin yerini alan biberiye kokusu bayın hafızasını tetiklemeyi sürdürür ve karmaşa artar. Epigrafında M.Ö. 442'de Sofokkes'in yazdığı Antigon'den ufak bir esinti içeren, bu esintinin hikayesini de şekillendirdiği Yaprak Fırtınası okuru mitolojik eserleri de okumaya davet eden önemli bir eser olarak okunmayı hak ediyor.